0: Je pense qu'il faut être euh, alors à la fois pédagogue dans la mise en place explication d'exercices, mais aussi être convaincant, parce qu'on ne propose pas toujours des trucs qui sont marrants, euh, et puis on n'a pas toujours le bon rôle. Hein.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », le podcast lyonnais qui parle de santé qui décortique la vie de spécialistes et de sportifs de haut niveau, et parfois de gens normaux. Aujourd'hui, on a un spécialiste, on a Manu Lacroix, qui est préparateur physique à Las Velles Basket, le club actuellement leader du championnat de France. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir euh, Manu à mes côtés. Salut Manu.
0: Salut Etienne.
1: Donc euh, avant de commencer, on a pas mal de précisions à faire. Est-ce que
0: tu peux te présenter, présenter ton parcours Tu dis ce que tu as envie de dire. Ok, ouais, ça marche. Euh, on va commencer par l'âge, même si c'est pas glorieux. Euh, 37 ans. Euh, j'ai commencé, donc j'ai fait mes études à Dijon, à l'université de Dijon, au centre d'expertise de la performance, dirigé par Gilles Cometti, qui m'a mis euh, les pieds à l'étrier, qui m'a fait travailler euh, à la fin de ma licence entraînement. Voilà, donc j'ai commencé euh, à 21 ans à, à toucher déjà la préparation physique sportive de haut niveau. Et en parallèle, j'ai continué mes études, que j'ai terminées euh, un peu plus tard, donc avec un bac plus 5, avec un master en entraînement. Et je me suis rajouté des petits contenus en parallèle, donc avec un, un D.U. de préparation physique évidemment à Dijon et un diplôme d'analyse vidéo que j'ai passé sur sur le nord de la France et un brevet d'état foot aussi. Voilà, parce que j'étais spécialiste foot à la base. Voilà, ça c'est pour le parcours un petit peu universitaire. Et après, brièvement sur l'expérience, euh, ça m'a permis de travailler avec euh, donc du basket féminin en seconde division, euh, d'enchaîner avec le basket en pro à Dijon, euh, de faire quelques euh, passages à l'étranger euh, au Japon, en Afrique du Sud, en Tunisie et en Suisse sur euh, des consultations et du travail avec des équipes professionnelles et euh, ensuite sur le hand pro toujours à Dijon, le foot également à Dijon et euh, aussi le tennis avec euh, des individuels et, euh, et Marion Bartoli à l'époque qui débutait.
1: Ok, donc tu as un parcours assez varié en termes de, de sport, tu as par beaucoup de, de sports différents. Donc pour recadrer un peu pour les auditeurs, euh, donc aujourd'hui on va parler de préparation physique surtout évidemment et euh, on reviendra sur ton parcours, mais est-ce que tu peux te dire ce que c'est qu'un préparateur physique, ce que
0: tu fais en fait. Ouais, alors en fait le métier de préparateur physique il est assez multiple, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où tu travailles, du sport dans lequel tu évolues, euh, les attentes sont parfois pas les mêmes. Euh, par exemple, euh, moi ma tâche quotidienne, ma tâche quotidienne, euh, c'est d'être au plus proche des joueurs, sur le terrain, d'animer des séances d'entraînement, de mettre en place des programmations hebdomadaires, quotidiennes, euh, pour développer, entretenir euh, les qualités physiques des joueurs et euh, par exemple dans le même domaine de compétences que moi mais peut-être dans le foot pro par exemple ou dans le rugby, euh, vous avez des préparateurs physiques qui sont plus euh, attelés à certaines, certaines tâches plus précises comme la réathlétisation euh, voire l'analyse en fait, de la charge d'entraînement avec le GPS et des choses comme ça donc c'est un métier qui est quand même euh, assez varié en fonction de là où on le fait ok donc, on va commencer
1: par parler de basket parce que parce que parce que je suis dans le milieu, es dedans. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de la préparation physique en basket Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans dans ce
0: milieu-là euh, Bah, c'est que c'est très américanisé euh, et du coup, il y a la culture du du travail individuel euh, qui n'existe pas forcément dans d'autres disciplines. Ce qui veut dire qu'on a on a des joueurs qui ne sont pas réfractaires à faire du travail individuel avant l'entraînement, voire après l'entraînement avec des charges d'entraînement en plus, on n'est pas, pas sur des sessions collectives. Donc il y a ce petit, ce petit truc en plus, c'est un peu la, la particularité. Et après, c'est un sport qui est extrêmement complet, euh, donc à dominante neuromusculaire, mais avec une grosse partie aérobie. Euh, donc c'est euh, bah riche, quoi, parce qu'on touche un petit peu à toutes les qualités physiques. Euh, et on a souvent en plus des athlètes qui sont des athlètes vraiment d'exception. Euh, avec des qualités notamment euh, d'horizontalité et de verticalité qui sont euh, vraiment au-dessus de la moyenne.
1: Est-ce que tu peux euh, préciser un peu ce que tu appelles euh, qualité aéro aérobie Ouais, on va parler Ou... d'endurance tout simplement, ouais. capacité
0: à répéter les efforts. Mm
1: -hmm. Voilà. Parce que voilà, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent peu. Donc l'endurance, moi j'aurais plutôt pensé, tu vois, qu'en basket, euh, ok, il y a des, des capacités anaérobies qui doivent être importantes, mais il y a aussi d'énormément de, de sprints, de jump enfin des choses anaérobie du coup, mm -hmm. qui, qui doivent aussi être développés, qu'est-ce que...
0: Oui oh, oh, tout ouais, à fait, hein. c'est la dominante, hein. la, la priorité c'est vraiment l'aspect euh, anaérobie, donc okay. l'aspect vraiment sprint, détente, faculté à changer de direction, à ralentir, repartir, ça c'est la dominante numéro un du sport, mais il y a également une, une dominante aérobie qui est là, qui existe, et qui est aussi à, à prendre en considération.
1: D'accord. Alors, avant de rentrer dans ces détails techniques, ouais. parce, que, parce que je pense qu'on va creuser, euh, moi, je me suis toujours posé la question, on voit énormément de préparateurs physiques sur, euh, sur tous les réseaux de partout, et, euh, et j'ai l'impression qu'il y en a qui ne qui, qui sont pas allés aussi loin dans, dans leurs études. Il y a un diplôme donc, euh, qui doit se faire en un an ou deux, et puis après, il y des coachs. Et quelle est la différence, en fait, dans toutes ces préparateurs physiques qu'on
0: voit partout C'est un vrai bazar. Euh, C'est un métier qui n'est pas légiféré. Donc, c'est-à-dire que quand on, on veut faire préparateur physique... Il n'y a pas un diplôme précis qui vous dit il faut passer ça, et après vous êtes avec ce diplôme-là, vous rentrez sur le marché du travail, vous avez des entretiens d'embauche ou autre. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, donc il y a plusieurs voies pour y arriver. Donc il y a la voie universitaire, celle que moi j'ai choisie vous avez la, la, la voie aussi euh, fédérale, donc à travers des fédérations comme le foot qui ont leur propre diplôme. Euh, vous avez des formations ensuite euh, qui sont également euh, différentes, qui amènent aussi sur le coaching sportif mais qui peuvent après avoir une, une passerelle sur la préparation physique euh, donc aujourd'hui euh, je peux pas te dire euh, c'est ce diplôme là qui, qui, amène, euh, qui amène à la préparation physique parce qu'aujourd'hui euh, dans le milieu on va trouver quand même, à dominante c'est quand même universitaire, mais on va trouver quand même beaucoup de parcours et de diplômes euh, différents
1: D'accord, même dans les, équ les équipes pro J'ai l'impression ouais. qu'en salle de sport, okay, on a beaucoup de gens qui ont fait des... Même des dans les boosts. équipes pro.
0: D'accord. Ouais, ouais, quand même.
1: Ok. Toi, qu'est-ce que tu, tu recommanderais pour quelqu'un qui voudrait être préparateur physique enfin, Les places dans les milieux pro sont, sont chères. Ouais. Et euh, donc, en fait, c'est juste du travail perso, des relations et, euh, ouais. et des bons résultats. Bon, ouais, tout bon à fait. Beaucoup de
0: relations. Alors, dans, dans, dans l'aspect relation, il y a l'aspect péjoratif, c'est-à-dire... Euh, on a un oncle ou un parent qui est bien placé dans mon sport professionnel et on va trouver un travail. Ça, c'est une vérité, ça existe. Euh, mais ensuite, dans le mon relation, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu plus euh, agréable. C'est la notion de, euh, de stage, de rencontrer des gens, de tisser des liens, de tisser des, bah, des relations de travail ou de confiance qui amènent derrière à avoir l'opportunité d'un poste par moment donc euh, il y a les deux aspects relations et je pense que le bah moi le deuxième évidemment c'est celui qui moi m'a fait rentrer dans, dans le milieu euh, mais en fait on peut souvent on entend dire qu'on ne peut pas intégrer ce milieu si on n'a pas un copain ou quelque chose qui m'a placer c'est vrai que ça aide mais on peut très bien par des stages par des par de l'observation par euh, par du questionnement euh, arriver à trouver des, des relations
1: parce que ouais, toi, ce que tu as un petit peu fait à Dijon, tu avec Gilles Cometti que moi ouais. je
0: connais parce qu'il a fait un
1: livre sur la préparation physique du ouais. basket que, que je lisais quand j'étais ado. Ouais. Et, euh, et donc c'est lui qui t'a un peu fait rentrer,
0: ouais. des... Ouais, en gros le, le, le deal, hein, c'était euh, tu travailles pour moi, pour mon entreprise, tu, tu développes des, des choses, tu travailles sur la préparation physique, sur les équipes qui, que j'ai dans mon centre. Et en contrepartie, je, bah, je finis ta formation je, mm. et je t'ouvre aussi des portes. Ça, c'était la contrepartie. Donc, les portes, il me les a ouvertes. Il m'a envoyé en stage à l'AS Monaco avec des Deschamps. Il m'a envoyé en stage au Paris Saint-Germain. Donc, euh, j'ai pu très vite toucher au niveau et, et, et tisser justement euh, des relations. T'as eu la porte qui s'est ouverte, puis t'as bossé derrière comme il fallait. Et Complètement. puis, après, ouais, ça a ouais, été naturel. Ouais, tout, à fait, tout à fait.
1: Donc, aujourd'hui, tu es à Laswell depuis 2014. 2014, mmh. ça. Euh, on va rentrer un peu dans, dans, dans les détails. J'ai plein de questions par rapport au parce que, bon, ceux qui écoutent et qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Étienne, je suis ostéopathe. et euh, donc je soigne des gens euh, complètement normaux, on va dire, en cabinet, mais à côté, bah, j'ai des basketteurs pro, pas mal. Donc, euh, donc j'ai plein de choses qui m'intéressent euh, sur le sujet. Euh, pour commencer, moi, il y a un truc qui m'a toujours, euh, toujours choqué dans les centres de formation. On, on, la première question, c'est ça, c'est... Je trouve que la charge de travail est énorme, ouais. et, euh, et je voulais avoir ton avis sur ces centres de formation qui font jouer les jeunes. En cas des France, enfin maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais en espoir et qui font doubler les matchs. Ouais, et font... tout à fait,
0: tout à fait. Bah, J'ai un a priori assez, euh, assez négatif sur le sujet, je suis d'accord avec toi. Je trouve que de toute façon, euh, toute discipline confondue, euh, la charge d'entraînement qui est imposée sur, sur les jeunes en formation est et souvent, je dis bien souvent parce qu'aujourd'hui on a un petit peu un, un retour en arrière quand même par rapport à ça, par rapport à ça mais est souvent trop importante. Trop importante parce qu'on euh, pense que plus on va s'entraîner euh, dans la discipline et meilleur on sera. Et aujourd'hui on sait, euh, par des écrits, par des études, par des suivis à que euh, plus on diversifie ses activités jusqu'à l'âge de 14-15 ans, et meilleur sera l'apprentissage les apprentissages moteurs, meilleur sera le résultat escompté plus tard. Pas sur du court terme, mais peut-être sur du long terme. Euh, donc ça c'est la première des choses et l'autre chose qu'on sait c'est que le jeune en formation et eh bien entre le scolaire euh, le travail euh, d'entraînement qui est énorme la répétition des matchs, il arrive souvent à des blessures et les blessures sont des choses qui euh, euh, vont à, à l'encontre de la progression
1: et puis même au niveau psychologique j'imagine que, que ça joue je pense à la, à vois, la institut, Gassi, ouais. en fait, par ouais, exemple. Tu vois, tout à fait. Tu as lu mmh. sa biographie Ouais, ouais je l'ai lu. Ouais. Mmh. La dépression qui, qui se fait au milieu de sa carrière. Ouais, et, complètement. Et on voit le rôle de son père depuis le début qu'il fait jouer au tennis comme un fou. Ouais. Et, euh, et ça, donc, du coup, en fait, c'est la chose à ne
0: pas complètement. faire. Complètement. Dans, dans le tennis, ça arrive beaucoup. C'est-à-dire que vous allez regarder les... en France, on est champion pour ça. Euh, des jeunes qui, à 11, 12, 13 ans, vont être les... dans le top 10 mondial, hein, vraiment, de la génération. Euh, et qui après disparaissent complètement et arrêtent, quoi. ça arrive régulièrement et moi j'ai un basketteur pro international qui, euh, qui il y a quelques années quand je le, le rend visite, c'est pendant que je ne l'avais pas vu euh, dans un hôtel, on avait un match le lendemain euh, me dit euh, Manu j'ai plus, plus envie le basket j'ai plus envie j'en ai trop fait euh, et il avait 26 ans quoi. donc c'est pas, pas non plus 35 ans c'est 26 ans mais c'est tellement tellement trop Ouais, et,
1: donc, et donc toi, donc tu avais fait des, des travaux, un article, je ne sais pas comment on peut appeler ça, où tu, tu conseillais aux gens, justement, ouais. avec les jeunes, de, de travailler sur, euh, sur
0: différents ouais, points. Oui, tout à fait. Ouais. C'est à travers des lectures euh, canadiennes. Euh, J'ai écrit un article qui s'appelle « Le développement du, du jeune footballeur » et je voulais un truc euh, un peu harmonieux et j'avais euh, créé, euh, on va dire, un, un arc-en-ciel du développement du jeune. Et en fait, l'arc-en-ciel me suivait en fait un, un volume de charge en fonction des qualités physiques euh, en rapport par rapport à l'année du pic de croissance et également en prenant en considération qu'il fallait diversifier les activités euh, et donc à un moment donné, toucher à des activités autres euh, que le football. Et tu as pu mettre ça en pratique dans, dans certains clubs J'en ai parlé au directeur du centre de formation euh, où à l'époque j'étais, euh, qui au début m'a dit « non, on ne va pas faire sauter deux heures ou trois heures de foot par semaine, ce n'est pas possible, etc. Et » qui après finalement euh, était plutôt d'accord. Euh, malheureusement j'ai quitté après le club euh, je crois dans les six mois qu'on suivit, euh, justement pour venir à la Svel. donc j'ai pas pu le mettre en place mais je sais qu'aujourd'hui ça se fait euh, et moi le, je le savais que ça existait parce que les vidéos que j'avais vues sur les, les formations, à l'époque c'était Anderlecht et la Jacques d'Amsterdam en foot qui sont des références absolues à l'époque dans les années 90-2000 sur la formation du jeune accorder une place importante aux autres activités. Et donc j'ai des vidéos où on voit les petits de la j. amsterdam qui font de la gym, euh, qui font des choses extrêmement différentes, qui font du judo, euh, donc qui apprennent le respect, qui apprennent également la tenue, le tomber, enfin, des choses qui sont, euh, qui sont évidemment euh, transversales. Quoi. Et, et jusqu'à
1: quand euh, tu peux faire faire toutes ces activités aux petits Enfin, tu dois, entre guillemets
0: euh, L'idée, c'est qu'il ne faut, faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut être bon dans son activité quand même. <rire> donc euh, donc aujourd'hui, le sportif de haut niveau, il est tellement fort dans son activité qu'on est obligé de passer par des heures d'entraînement quand même dans l'activité même. Euh, je pense que le, le meilleur euh, schéma, c'est, euh, on va dire, entre 10 et 14 ans, quoi. voire même 15 ans, d'aller toucher toutes ces activités.
1: Pour intégrer des facultés transverses à stage, tu ah, penses exactement. que c'est l'âge Oui, exactement. Ouais,
0: et j'avais commencé à réfléchir à, à un ordre, justement, des activités. Euh, avec peut-être les activités gymniques euh, dans un premier temps, qui, qui amènent quand même un gainage, un gainage naturel, euh, du repère dans l'espace, euh, de l'agilité. Enfin, c'est des trucs euh, indispensables, quoi. C'est assez intéressant, parce
1: qu'en en, en thérapie, il y a ce qu'on appelle la méthode Padovan, que, que je connais très peu, hein, mais j'ai une collègue orthophoniste qui fait ça, et elle consiste, donc je vais, je vais simplifier vraiment à fond, mais à reprendre toutes les étapes de la marche et du développement de l'enfant, pour qu'il puisse acquérir ensuite les, des choses. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, Mais bon. reprendre en fait la base. Et, et c'est un petit peu le même modèle en fait. Tu fais reprendre des, ouais. des sports qui, qui vont euh, intégrer différentes. Euh, comment dire Qui vont faire travailler en fait le jeune énormément de Exactement. Aujourd'hui,
0: aujourd si on prend un jeune, il commence, il va choisir une activité sportive qui va être dirigée soit par lui, soit par ses parents. Okay, il va faire une année, deux années, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Il rechange. Il devient peut-être doué dans un sport. Voilà, peut-être à l'âge déjà de 8-9 ans, hein, il peut être bien et coller un sport. Si à ce moment-là, il prend une double licence, parce qu'il a envie, qu'est-ce qui va se passer Moi, bon, 90% des éducateurs vont le dire Ben bah non, tu dégages quoi. C'est-à-dire que tu vas choisir, il euh, faut vraiment que tu joues, on a des matchs importants le week-end, il faut qu'on gagne, tu peux pas sauter les entraînements, machin, etc. Il va faire qu'une activité. Il va rentrer dans le cursus, et il va faire que son activité. Imaginons, il rentre dans un pôle espoir, il va faire que son activité, il enchaîne, il aura fait que ça. On sait aujourd'hui euh, que déjà l'EPS n'apporte plus quand même, euh, on va dire, euh, le nécessaire en termes de motricité de base. On voit bien comment l'EPS est devenu aujourd'hui. Euh, donc au final, euh, en plus, en sachant que les cours de PS vont peut-être même sauter pour le gamin qui va en transport, études ou autre. Hein, euh, donc au final, le gamin, il ne va, il va pas te passer par toutes ces étapes, comme tu te dis, qui sont, euh, qui sont la base. Quoi. Mmh. Donc sauter, se réceptionner, s'équilibrer... Euh, il euh, y a la souplesse enfin il y, y a énormément de choses quoi et c'est la c'est la base au final du sport
1: c'est clair c'est intéressant cet aspect d'hyper spécialisation parce qu'au final en société on retrouve un peu les mêmes trucs tu vois dans les études c'était bon à l'école tu fais une première S ouais. et ensuite tu fais une prépa puis tu vas à l'école pas faux et en fait tu te spécialises à fond mais tu deviens un peu euh, comment dire pas marginal mais tu développes pas forcément les, les compétences euh, utiles ouais, socialement par exemple pour vraiment mm -hmm. à la société ouais, fait. et euh, ça me fait penser à ça ok donc 10-14 ans c'est l'âge auquel
0: tu dois vraiment faire... Ouais, j'irais bien jusqu'à 15 ans, mais déjà, si sur 10-14 ans, tu, tu peux arriver à toucher toutes les activités.
1: Ouais, et ensuite, au sein d'un même sport, euh, ce qui est cool, c'est de faire jouer les, les gamins tous les postes, j'imagine Ouais. Par ouais. exemple, je voyais, là, j'étais aux Etats-Unis il, il y a deux semaines, et je suis allé voir Golden State, et je voyais Kevin Durant, qui ouais. va faire, euh, je sais pas, il fait 2 mètres 11 je crois, mm -hmm. qui joue ailier et tu ouais. te dis, mais... C'est fou, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un mec qui l'a laissé jouer et qui ne l'a pas mis à l'intérieur.
0: Exactement. Et, et il et fait jouer. Et euh... c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans la problématique euh, euh, du sport de haut niveau chez les jeunes, chez nous, c'est-à-dire que... où l'objectif de l'éducateur, c'est de gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, si tu as un grand, qu'est-ce que tu fais
1: <rire> Tu le mets dessous, tu le fais le <rire> faire. Tu le mets dessous, tu attrapes la bon balle, fini, voilà. sauf
0: qu'il ne va pas développer toute sa dextérité mm -hmm. ou des choses qui vont, qui vont peut-être l'aider plus tard. Et ça, c'est une grave erreur, ça. Ça, c'est une grave erreur.
1: Ouais. Et euh, je sais pas exactement comment ça se passe dans les autres pays, mais euh, là c'est quand même quelque chose qui, qui est connu maintenant. Ce, le fait de faire travailler les, ah les oui. joueurs sur tous les postes. Ouais, Est-ce que tu as l'impression que les choses changent ou ouais, les choses changent un peu. petit peu Non, ouais. non,
0: les choses changent quand même. Je trouve. Ouais, je trouve qu'on a quand même un. On revient un petit peu en arrière sur les charges d'entraînement, sur les contenus. Je vois de plus en plus de, de clubs qui mettent en place des activités parallèles, même chez les petits, chez les jeunes, etc. Donc ça, ça avance. Et il y a cette envie de, de former plutôt que d'avoir des résultats. D'accord. Voilà.
1: Et donc, on va, on va passer une étape. Donc, le jeune a 15 ans et après, bon il devient entre guillemets pro. Il joue en espoir, et joue en pro. Donc toi, comment tu gères euh, la préparation physique d'un jeune entre 15 et 18 ans qui n'a pas fini sa croissance euh, quelles sont les, les, les lignes directrices en fait dans, dans Alors, déjà,
0: on, on regarde s'il n'a pas fini sa croissance, c'est-à-dire qu'on essaie d'observer avec des indicateurs euh, qui sont assez empiriques parce qu'on ne fait pas de, de mesures d'âge osseux ou autre. Euh, mais en tout cas, on, on mesure régulièrement les jeunes, donc on regarde déjà si ça évolue encore. Euh, moi, quand le jeune arrive en détection à, à la on lui pose beaucoup de questions à lui et à ses parents. On essaie de savoir déjà l'année où en fait tout a commencé sur la croissance. Donc il y a une année où généralement tout le monde le sait, les parents, les gamins le savent, voilà, as pris 12 cm. Voilà, déjà on peut isoler une année. Après on essaie de regarder un petit peu les, les douleurs, les pathologies qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu le maïs sévère, est-ce qu'il y a eu Osgood, est-ce qu'il y a eu des douleurs de hanche, parce qu'on sait aussi que c'est assez chronologique par rapport à la croissance. Et, euh, et en fait on essaie de dresser un portrait du jeune, de savoir en, à peu près où il en est par rapport, à, par rapport à sa croissance. Voilà, donc déjà ça on le fait. Euh, et après tous nos programmes sont adaptés par rapport à ça voilà donc on a par exemple des gamins euh, qu'on a rentrés là cette année qui ont, qui ont 15 ans et on sait que certains qui sont, ils sont très très en retard par rapport à d'autres bah, on prend le temps, on fait d'autres choses, on accentue sur la coordination sur la souplesse etc euh, voilà on prend le temps euh, avec eux sur, sur les contenus par contre on a des jeunes qui sont déjà en avance qui au même âge, euh, on sait ils ont quasiment déjà fini enfin euh, c'est des bestiaux quoi donc, eux, euh, eux, ils peuvent commencer peut-être à travailler la force, etc., euh, un peu plus, quoi.
1: D'accord, donc tu vas peut-être avoir un, un petit groupe qui va aller en muscu et l'autre qui va faire des exercices de... Voilà, de, complètement, de, complètement, ouais. De, de
0: motricité ou de, ou de technique. Tout à fait, on essaie d'individualiser, en fait, chaque jour, on essaie d'individualiser euh, la, la semaine, en fait, tout le temps, sur les contenus et sur ce qu'on veut faire.
1: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, ça représente combien d'heures Un jeune, de, on va dire, de, de 16, 17, 18 ans euh, ouais, D'entraînement,
0: 17-18 ans, donc là on est sur un, sur un groupe cadet. On, on, on enlève hein, les les, pros, les joueurs professionnels alors parce que, ouais, parce qu'il y a
1: des jeunes qui sont intégrés dans l'équipe pro et qui eux jouent plus, oh, enfin, ouais,
0: plus. Ouais, on en a un nous qui a, qui a 17 ans, hein, qui est déjà un joueur pro confirmé et qui s'entraîne 5-6 heures, à heures par jour. Quoi. Comment vous le
1: gérez lui par exemple Il a 17 ans, il est dans le groupe pro, il n'a pas fini sa croissance totalement. Comme... Oh, Comment vous bah... le en
0: faites Bah, déjà il faut savoir à qui on a affaire. Euh, et là en l'occurrence pour, pour ce garçon on a affaire à quelqu'un qui est d'un sérieux et en termes d'hygiène de vie ex exceptionnel et qui a la chance aussi euh, ça on en parle pas assez mais de vivre euh, d'être encore avec ses parents donc ça c'est une chance parce qu'on euh, oublie souvent que les gamins ils sont en difficulté quand ils quittent un peu le foyer familial quand même assez tôt euh, donc, euh, donc déjà on teste un petit peu son entraînabilité évidemment on y va crescendo hein. Et puis au ouais. fur et à mesure, on se rend compte qu'il est entraînable, qu'on n'a pas de signe de fatigue, ni tendineuse, ni musculaire, pas de blessure. On a de la performance, on a de la progression, donc on essaie de, de contenir, de maintenir tout ça. Mais il n'y a pas de... Voilà, ce sont des gamins, il y en aura un peut-être tous les, tous les 10 ans, des gamins comme ça. Mais les autres, évidemment, c'est... Euh... Bon, déjà, ils ne sont pas pros. Mmh. Et en gros, ils ont un volume d'entraînement par jour. Euh... Alors, on n'a pas beaucoup d'horaires aménagés, nous. Hein, donc ça, c'est un vrai problème mais on va dire, musculation compris, euh, allez, on va dire deux heures et demie ouais, par
1: jour. Et, et quels sont vos outils Je sais que certains clubs de foot ont, ont des tablettes où, il, où les joueurs euh, notent un peu tout leur ressenti, etc. Quels ouais. sont vos outils pour, euh, pour voir si vous ne tombez pas dans le champ
0: d'entraînement que... J'en ai essayé plein. Hein. Pouf, ouais. les, là, j'ai fait tous les questionnaires inimaginables, j'ai fait de la tablette, j'ai fait du, de l'écrit, de l'oral, on a tout tenté. Euh, moi, ce que je m'aperçois, c'est que avec les jeunes, ça marche très très peu, parce que les jeunes, ils se connaissent pas, ils ont, un... ils ont leur ressenti, c'est vrai, mais... mais ils ont du mal à... à se connaître et à donner quand même les bons feedbacks. Euh... Je suis plutôt... On est plutôt en alerte par rapport à, à l'humeur, des fois, parfois la perte de poids, euh... peut-être des fois un lien avec le scolaire. Voilà, on peut très bien avoir un jeune qui, en me en état de surentraînement, commence un peu à avoir des problèmes au niveau scolaire, des attitudes, etc. C'est plutôt ça, les, les alertes. quoi Parce que les signes de, de RPE, de mesures, de bien-être, on a essayé. Et honnêtement, on, on trouve pas grand-chose de, de corrélé et d'efficace. Hein.
1: Ça, ouais, ça me Chez rassure, euh, entre guillemets, parce que je cherche à, à développer aussi ce genre d'interrogatoire. Je sais qu'il y en a énormément qui se font et, ouais. et j'aimerais bien en intégrer des... Des, des, des questions de médecine chinoise qui sont ouais. complètement différentes mais avec, qui, qui, voilà, qui sont des indicateurs ultra précis je trouve, enfin ultra efficaces et uh, bref, je suis en train de, de réfléchir ouais, c'est intéressant ça. si ça ouais. peut quelque
0: chose d'un petit peu original euh, ouais, c'est original
1: chose. mais peut-être un peu trop d'ailleurs on, on verra <rire> <rire> et donc, euh, bon la dernière fois oui, bah, pour ceux qui écoutent euh, c'est mon deuxième podcast, comme je disais donc avec Manu on se connaît donc, euh, donc voilà, la dernière fois on avait parlé de, de préparation physique euh, intégrée ouais. et de préparation physique euh, dissociée, je ne sais plus ouais, le terme que tu as Est-ce est que tu peux nous parler de ça
0: t'expliquer que dans le foot, à un moment donné, il y avait une énorme mode de préparation ouais. physique intégrée. Et est-ce que tu peux nous définir ouais. un terme Alors, alors à l'origine, la préparation physique, elle était complètement dissociée. Donc dissociée, c'est-à-dire que hum, quand on fait une séance de vitesse, on fait des vitesses euh, classiques sans ballon, etc. Une séance d'endurance, on va on va courir sans le ballon, on va faire un footing ou autre, on fait un travail intermittent. Euh, si on fait un travail de saut, on fait un travail de saut de haie ou autre et il euh, n'y a pas de, de notion avec le ballon. Euh, le premier qui a mis ça en place, c'est Jens Mangsbo qui a mis ça en place dans les années 2000. Il était préparateur physique de la Juve. Alors lui, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que, pour une anecdote, il a essayé de me recruter dans son club à l'époque où il bossait. Il avait, euh, il avait signé un contrat avec le Panionios d'Athènes. Mmh. Et en gros, il m'a fait passer un entretien à, à Copenhague. Donc, c'est un professeur d'université. Donc, il m'a fait passer un entretien à Copenhague dans son, dans son bureau là-bas. Euh, moi, je le connaissais parce que pour moi, c'était une légende. Hein. C'est un mec euh, qui avec la Juventus dans les années 2000 a tout gagné, quoi, avec l'époque de Zidane, etc. C'était le préparateur physique. Donc, euh, euh, donc voilà. Et que quand je suis arrivé là-bas, moi, j'avais des conceptions qui étaient quasiment uniquement euh, dissociées. Et au final, euh, on a commencé à discuter. Et évidemment, dans l'entretien, il me dit. Euh, bah Fais-moi un plan d'entraînement, une programmation ou autre, etc. Donc moi, tout, tout bon élève assidu que je suis, je fais ma petite programmation dissociée, etc. Et il regarde, il me dit, bah, moi ça me va pas, euh, la vérité c'est l'intégrer. Il m'a posé un livre sur la table, il m'a dit, tu as une heure et demie, tu le lis, je reviens dans une heure et demie, euh, et on fait le point. J'ai lu son livre. Et c'était un précurseur, c'est le premier qui a mis en place des exercices avec ballon, avec des consignes pédagogiques ou des organisations pédagogiques, par exemple avec des buts de foot qui n'étaient plus face à face, mais euh, inversés, donc qui en fait augmentaient la distance à parcourir pour les joueurs, parce qu'il fallait aller dans une zone derrière pour marquer le but. Euh, et avec un tout un tas comme ça de, de petits trucs, euh, et bah, développer la partie, euh, la partie athlétique, la partie endurance, la partie vitesse, c'est le premier. Honnêtement, c'est vraiment le premier, je pense, hein, en tout cas à ma connaissance.
1: Donc du coup, ouais. pour cadrer, préparation physique intégrée, c'est-à-dire que tu n'utilises pas de, de choses qui n'ont rien à voir avec ta discipline. Si, si tu fais du ça. foot, tu vas utiliser le ballon de foot et tu vas... Ça, okay, ça, ça peut être un jeu, ça peut être un jeu, ça ouais. peut
0: être quelque chose d'organisé avec le ballon, mais euh, c'est sous, ouais, okay. sous forme jouée.
1: Contrairement à la préparation physique
0: dissociée qui, elle, tu,
1: tu laisses le ballon et tu vas faire euh, des squats, tu prends des, des poids ou des trucs. Et... Exactement, exactement.
0: <rire> okay. Voilà. Et, euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le, le FC Barcelone est arrivé, a régné un petit peu sur le monde du foot, a impressionné tout le monde par sa qualité de jeu, évidemment. Euh, et nous, bon français, on s'est dit euh, bon, on va faire comme eux, quoi, parce qu'on n'est pas plus con qu'eux, on va faire la même chose, la même méthode d'entraînement, et, euh, et ça va marcher. Euh, et donc ils sont un petit peu intéressés à ce qui était fait à, à, au Barça et euh, ils se sont aperçus qu'ils faisaient énormément de choses avec le ballon. Euh, notamment sur des jeux réduits ou autres et que le travail aerobie était fait avec ballon et que même le travail de force était fait avec ballon où il comptait le nombre de changements de direction en fait, avec les, les outils GPS pour savoir bah, combien de fois il avait poussé fort sur la jambe gauche ou la jambe droite pour savoir si c'est y a une séance de force ou pas et après il rajoutait du travail en plus dissocié et, et, voilà. et du coup on, on s'est dit bah, si eux ils font ça c'est peut-être pour ça qu'ils sont au-dessus de, du lot euh, techniquement, dans la prise d'informations dans le jeu du foot et on va faire la même chose en France. Et c'est là qu'est arrivé donc, cette mode, parce que pour moi, c'est une mode euh, de préparation physique intégrée où dans le foot, si on faisait quelque chose sans ballon, on se faisait virer, quoi, pour faire simple. Voilà.
1: Donc toi, dans ta tête, tu étais plutôt en mode provateur physique qui faisait de la préparation dissociée, puis tu as rencontré ouais. ce mec qui était un peu euh, ouais, une figure tout à fait. inspirante pour toi, et donc là, tu as changé un peu. Com comment tu as évolué ensuite As pris les ouais, j'ai pris ces ça.
0: idées et je me suis dit ok je vais, je vais essayer parce que c'est que vrai qu'il y a un aspect motivationnel pour les joueurs qui est, qui est intéressant, un aspect ludique euh, qu'on peut travailler peut-être deux choses en même temps euh, après je me suis posé des bonnes questions je me suis dit quand même pas, ça me paraît trop beau et euh, inefficace dans certains domaines comme la force, peut-être même la vitesse où j'ai du mal à croire en fait qu'il peut y avoir un transfert par contre sur l'aspect aérobie peut-être l'aspect coordination agilité il peut, il peut y avoir des choses intéressantes à, à mettre en place et donc j'ai intégré ça moi dans, dans, ma, dans ma façon de faire et aujourd'hui je demande souvent régulièrement euh, sur des contenus euh, à intégrer dans l'entraînement basket des, bah, des, données, euh, des données physiques voilà soit avec un, un entraîneur adjoint sur un travail individuel moi Je lui demandais plutôt une dominante vitesse, il va mettre en place des situations où le joueur il va, il va pousser fort sur les appuis, il va être plutôt horizontal qu'autre chose, et aussi beaucoup sur l'aspect endurance, qui ça me fait gagner un temps fou moi. D'accord, et
1: donc au final là, avec les joueurs,
0: tu, ouais. tu fais un peu des deux quoi
1: Exactement, ouais. exactement. Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, moi je suis pas du tout là-dedans, enfin un petit peu, mais extérieurement on va dire. Et euh, je vois pas trop comment tu peux remplacer de, de l'haltérophilie ou du squat ou des, des choses de base. Ouais. Euh, avec, euh, avec du travail. mais c'est toujours
0: la, la crainte euh, le mot qui revient tout le temps c'est transfert en gros si tu fais ton squat est-ce que ça se transfère sur le terrain voilà c'est la, la question piège que tout le monde pose et, et une bonne partie je pense des, des coachs, alors après tout dépend des générations des sensibilités, euh, vont dire qu'il n'y a pas de transfert, et à partir de là ils ne vont pas vouloir euh, faire de squat
1: d'accord, voilà. après c'était si si tu créatif tu, tu l'imagines le transfert comme entre, entre un squat et des... des...
0: Euh, je ne sais pas si c'est une idée d'être créatif ou, ou plutôt d'être, euh, je ne sais pas, lucide, curieux et, et ouvert. Je ne oh. sais pas. Et toi, ta
1: pratique de, de préparateur physique, elle est un peu euh, guidée par ce que veut le coach et les gens autour Bien ou sûr. Tu ne ah fais ouais. pas ce que tu veux, là, par exemple. Euh,
0: si, j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai rarement connu des coachs qui m'ont imposé des choses. C'est arrivé. Euh, dans le tennis professionnel, c'est arrivé. Si. Voilà. Euh, c'est arrivé ponctuellement dans le foot dans le basket pas trop mais, euh, mais j'ai plutôt beaucoup de chance mais c'est vrai que ma manière de travailler a toujours été influencée par le coach parce que c'est lui qui va mettre son cadre euh, c'est lui qui va, qui va mettre aussi sa qualité d'entraînement par exemple euh, si vous avez un entraîneur qui fait des entraînements longs de 2h30 3h vous pouvez pas mettre les mêmes charges d'entraînement qu'un mec qui va faire une heure intense quoi. Ouais. donc c'est forcément euh, influencé puis le style de jeu aussi moi, j'essaye de m'adapter au style de jeu un peu que veut le coach. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, ça qui est que important. C'est-à-dire
1: si ça, si ça court de tous les côtés Voilà, de... il
0: voilà, faut savoir quelle est, quelle est la demande un petit peu. Okay. Voilà, si c'est enfin, si un coach qu qui est connu pour, pour du jeu placé, pas beaucoup de transition, ou si c'est quelqu'un qui veut, par exemple, comme notre coach actuel, extrêmement défend, être agressif, etc. Mm. Euh, voilà, ce ne sont pas les mêmes demandes, quoi. Et tout à l'heure, on, on a mentionné
1: l'haltérophilie, le squat, on, on laisse un peu de côté, mais l'haltérophilie pure, ouais. tu vois, j'étais, euh, comme je disais, aux états unis et puis du coup, je suis allé voir ce qui se faisait. Et, euh, et là-bas, l'haltérophilie, c'est quelque chose que, bon voilà, ça fait progresser énormément les joueurs en puissance, etc. J'ai l'impression que ça se fait moins en France.
0: Quel est ton point de vue là-dessus Ouais. Moi, je suis partie prenante euh, de ça. Euh, on commence à euh, les 16-17 ans, les apprentissages. Ouais, 16-17 ans on commence l'apprentissage l'altérophilie et généralement quand le gamin ou le jeune est prêt, euh, voire même le jeune pro il va retrouver un cycle dans son cursus sur l'altérophilie. alors on va, on va rester en toute euh, simplicité, on fait pas de folie mmh. on fait de l'épauler, on fait de l'épauler jeter, euh, on fait de l'arracher, généralement ça s'arrête là quoi, et bon. on arrive euh, sur un cycle allez on va dire un mois et demi, deux mois à avoir des progrès sur la verticalité des joueurs qu'on mesure qui sont extrêmement intéressants et en plus, on a développé de la coordination, du gainage. Euh, C'est aussi une séance qui, à un moment donné, va me servir dans le cursus du joueur, un rappel de force ou pour mettre un peu la patate la veille de match. C'est souvent qu'on peut utiliser ce petit, ce petit truc. Voilà, quand des fois, on cherche un, un outil pour, pour piquer un joueur, leur booster un petit peu, après 6-7 jours difficiles, bah, voilà, une petite séance d'haltéro, pam et Des fois, ça fait du bien quoi.
1: Ouais, une fois que tu as la technique, tu te fais ta ouais, Exactement. Et, et, bim. et euh, donc, pour repréciser un peu, parce que l'altérophilie, je mène que les gens imaginent les mecs soulever des trucs énormes non. avec tu sais, les petits cuissards. Et, ouais, euh, voilà. donc, <rire> ils ont des shorts mais. Eux, ils, ouais, ils sont pas en gueule. <rire> Vous les déguisez pas. Non, j'impose pas le cuissard. Ok. <rire> et donc, tu disais, donc, les exercices, soulever de terre, tu, c est, c est, arracher. Là, tu...
0: arracher, arracher, euh, l'épaule l'épaulet jeté. Ouais, ouais. c'est les trois mouvements principaux qu'on va. D'accord, qu'on va utiliser. Ouais. Ok. ouais Et euh, ouais, de
1: toute façon, ça, les joueurs, je pense qu'ils le sentent. Quand ils deviennent plus puissants sur ces exercices et tout, enfin on, on disait qu'il n'y avait pas de transfert, mais sur le terrain, tu le sens. Ah, c'est évident. Euh, à partir du moment où tu fais de l'altéro et des choses comme ça, enfin moi, c'est ce que ouais. je pense ça, ouais, sens tout à fait euh, mm. voilà, tu, tu le ressens instinctivement sur le terrain, que tu étais plus rapide, plus actif, plus, plus puissant. Ah, quoi,
0: puis tu as des tu cannes, donc que... sur, le, sur, le, sur le tir, notamment, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, d'avoir des cannes, d'avoir des, des vrais appuis, rentrer dans ces appuis. Mm. Pour le basketteur, c'est ouais. primordial. Quoi base. Ok. Et euh,
1: Autre question, si tu avais un, un budget illimité, qu'est-ce que tu mettrais en place euh, pour ton équipe en prépa physique ouais, C'est une bonne question, ça.
0: Euh, un budget illimité eh ben, Déjà, je pense que je recruterais des, des gens pour travailler avec moi. Parce qu'en étant tout seul, il euh, y a des choses qui forcément nous échappent. On ne va pas être partout. Euh, et après, je mettrais des gens, quelqu'un peut-être... Euh, euh, on va dire sur la, la mise en route, l'échauffement, euh, l'éveil, euh, et quelqu'un sur l'aspect récupération quoi, être euh, être plus pointu sur les entrées et les sorties de séance. Ouais. Ou les entrées et les sorties de match, par exemple.
1: Toi, tu t'occuperais de la séance et tu mettrais des mecs un peu pour t'aider sur les entrées et sorties de séance.
0: Euh, ouais, ou, ou en changeant, je sais pas, mais c'est vrai que comme ça. Euh, J'aime bien déléguer, mais c'est vrai que j'aime bien aussi faire ma sauce, hein, on ne va pas se mentir. <rire> okay. Donc euh, c'est donc vrai que je, je, voilà, le, le cœur de la séance, ou le cœur du travail, j'aime bien, ah, bien avoir les mains dans le cambouis. Quoi. Mmh. Voilà, ça j'aime bien. Et, euh, et je trouve que j'aime bien collaborer avec des gens qui font les entrées de séance, les sorties de séance, ouais, ça m'est arrivé.
1: D'accord. Ouais. Et en termes de moyens plus matériels, il ouais. y a des centres qui, qui commencent à s'ouvrir en, en France d'ailleurs. J'étais à Reathletics, là, je ne sais pas si tu connais à mm -hmm. Lyon, à côté de Santi. Euh, voilà, eux, ils ont un, un sauna on va faire un peu de pub, hein, parce que je trouve ça assez cool. Au sous-sol, ils ont un sauna avec un bain froid ouais. et des salles où tu peux faire des traitements. Quoi. Puis il y a des, 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 des machines de pressothérapie, uh, game ready, tout ça. Ouais. Je trouvais ça assez cool. Qu'est-ce que toi, tu matériellement parlant, tu, tu mettrais à disposition aux joueurs si tu avais uh,
0: des sous si j'avais des sous, bah évidemment tout pour avoir un panel le, le plus performant possible et pour s'adapter un petit peu, euh, pas à la volonté du joueur, mais des fois aussi à son ressenti, parce qu'il y a un aspect dans la récupération qui est essentiel pour moi, c'est le bien-être, et le bien-être, il, il est mental. quoi. Et des fois, on a des croyances. Euh, et moi, ça ne me dérange pas que des joueurs aient des croyances, donc ça marche, évidemment. Mais euh, quand un joueur ou quand quelqu'un a l'impression d'avoir fait quelque chose qui l'a aidé pour récupérer, pour moi, il a déjà récupéré. Et c'est une, une évidence. Euh, on, on voit bien toutes les expériences qui montrent sur les effets les, enfin, les placebo et des choses comme ça. C'est immense, quoi. Et il y a, y a des petits trucs à gagner là-dessus. Et euh, donc voilà. Donc déjà avoir un panel là-dessus. J'aime beaucoup tout ce qui est cryothérapie euh, corps entier, mais euh, dans les chambres. D'accord. Voilà. Dans les chambres froides, je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, évidemment, l'aspect anti-inflammatoire, mais aussi. Euh, euh, l'aspect relâchement sur euh, voilà le choc thermique etc ouais. la baisse de fréquence cardiaque enfin c'est des choses euh, voilà le fait de, de prendre une bonne claque de bien dormir euh, voilà ouais. c'est des choses qui sont assez intéressantes je trouve tout ce qui est balnéo, que ça soit bain froid bain chaud c'est aussi des alternatives qui sont sympas et après j'aime bien que les mecs il euh, y a des mecs j'encourage et qui aussi les voilà les dire, euh... les chaussettes de... ouais les chaussettes de euh, euh, pour le récupération, euh, oui. il voilà, y a pas mal de choses. Donc moi je trouve que c'est bien. D'accord, euh... puis ouais, comme tu dis, quand
1: les mecs ont leur routine euh, qui marche, mmh. en tout cas pour eux, bon, très bien quoi. T'as as, as remarqué des, des trucs, as des, des, des anecdotes un petit ouais. peu sur euh, des, des choses... Euh... Marrante de, de, de croyances, de routines de certains joueurs. Ouais, mais bah c'est pas
0: compliqué. <rire> euh, je me suis aperçu, euh, j'ai fait le point en 6, 7 années, c'est une anecdote que je sortais quand j'enseignais à Dijon, je la sortais tout le temps quand je parlais de l'échauffement. Euh, les joueurs professionnels ont donc des routines d'échauffement, mais ils ne dérogent à rien. La plupart ne dérogent à rien. C'est-à-dire que vous avez le stretch au même moment, au même endroit, de la même manière, tout le temps. Et vous ne pouvez pas changer le truc. Voilà, euh, c'est des, des routines, c'est des choses, ça va être, je sais pas, euh, j'avais un joueur à Dijon, c'était tout le temps euh, une serviette qui plaçait sous sa tête, une autre là, on est tiré de telle manière, à tel moment, à 20 minutes avant le match, ça, ça, on faisait ça, après on se tapait dans la main, c'était comme ça tout le temps. Et on okay. ne déroge jamais, c'est-à-dire que c'est tout le temps à la même minute, au même endroit du terrain. Et ça, les joueurs, ils l'ont ils ont tous des petits trucs. Euh... Donc c'est pas un mythe hein, le le non, trappé, la pub mythe.
1: avec la chaussette là. De... Exactement. Non de non, non c'est pas un mythe
0: c'est pas un mythe. Et la routine ça rassure. C'est d'accord. Mmh. Un être humain quand je il a quand il a sa routine ça la rassure. Mais je pense qu'un sportif professionnel dans sa préparation avoir sa routine et en gros euh, ne pas être surpris par euh, par l'inconnu, ouais ça la rassure dans sa préparation quoi. Ouais. Donc avoir les les bonnes sensations à écouter son corps. Et voilà, et, et c'est pour ça que ça va, ça va défier même toutes les théories, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait plus s'étirer passivement euh, pendant l'échauffement, sinon c'était pas bon, etc. Mais il y a des mecs ça leur faisait du bien, quoi, de sentir, d'avoir les contraintes un petit peu passives sur le muscle s'étirer. Ouais. Et... et ça c'est la vie, quoi. Enfin... Oui, tu peux pas
1: changer. C'est ce que m'expliquait Jean-Marcel Ferrès, un, un ancien médecin de l'équipe de France de foot qui, qui a gagné en 98, puis il me disait. Euh... Mm. Il y a des mecs, euh, bon, les gars ils faisaient des assouplissements carrément euh, avant l'entraînement ou avant les matchs, alors que tu sais très bien qu'il ne faut pas faire ça quoi, en théorie. Mm -hmm. Mais ils me disaient que c'était une croyance donc tu ne pouvais rien dire en fait. fallait laisser, tu avais plus de risques en, fait, en leur disant de faire les choses correctement qu'en euh, leur laissant faire leurs conneries parce que c'était intégré, c'était une croyance pour eux. Ouais, les... tout à
0: fait. Et, Et puis là. je pense que pendant 6 ans, je ne sais pas, 6-7 ans, tu fais tout le temps la même connerie, mais si tu es performant, efficace, que tu n'as pas de problème. Bah, vas-y, continue à faire tes conneries, quoi. Hum. Puis le jour où, où t'es plus efficace, là, on, on reprend les choses en main, quoi. Bah, voilà. Peut-être que. Bah, oui parce qu'en plus, il faut, il faut arriver à avoir une justification pour lui dire on va changer ce que tu fais quand même. <rire> ouais. Pas le dire comme ça du jour au lendemain. Euh... Ouais, bien sûr. Et, et par rapport à, à cette notion d'échauffement,
1: euh, bah, dans le basket, c'est très différent euh, du foot. Hein. Le, le foot, bon, on les voit s'échauffer. Et tu disais, euh, un jour, on discutait, et puis tu me disais que dans le foot, ils avaient cette culture de l'échauffement. Ouais. Et que dans le basket, c'était vraiment à l'arrache. Au bout de 2-3 trucs, ils allaient dunker. Et puis, euh, après... Ouais,
0: ouais, ouais ouais c'est ça. Hein, pour, euh... Alors, ça commence à y venir, mais c'est vrai que moi, ce qui m'épate, hein, c'est le basketteur qui arrive. Euh... Il fait deux allers-retours, il va péter un dunk. Enfin, euh, c'est... Enfin, voilà, l'impulsion, il a... y a des contraintes, il euh, y a beaucoup de choses. Quoi. Donc, si le, le muscle n'est pas prêt, si... c'est chaud. Quoi. Mais euh, ce n'est pas dans, trop dans la culture. Quoi. Euh, je ne sais pas si c'est par fainéantise ou ou parce que c'est comme, comme ça depuis la nuit des temps mais c'est vrai que c'est pas trop la culture alors ça commence à y venir parce qu'on voit bien sûr euh, les joueurs un petit peu regarde ce, ce qui se fait à haut niveau et on voit bien en NBA les, les process d'échauffement sont longs enfin euh, il y a, y, a, y a beaucoup de choses il y en a qui vont en salle de muscu, il y en a qui sont sur le terrain il y a, y a beaucoup de choses quoi. donc ça commence à venir ouais c'est plus long, après moi tu vois c'était super
1: intéressant parce que là j'étais aux états unis avec Fabrice Gauthier tu sais, le... mm -hmm. donc euh, oui pour ceux qui connaissent pas c'est un ostéo français qui est à Los Angeles qui s'occupe de, 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 enfin, de beaucoup de joueurs à NBA. Quoi. Bref, et il euh, y avait euh, Charlotte qui jouait à Los Angeles et du coup, Batum lui passe des places, on va voir le match. Bref, Après, on discute avec Batum et Parker à la fin du match. Et puis, euh, moi, j'ai halluciné parce que je me suis rendu compte qu'il y avait les mêmes, les mêmes conneries en fait, qui se faisaient en NBA que, que celles qui sont à Las Vegas, que celles qui sont mmh. en, en National 2. En fait, je pensais que plus on montait en niveau, moins on voyait de conneries mais c'est pas toujours vrai tu vois j'ai vu clair. des anecdotes j'ai entendu des choses voilà de joueurs qui au niveau de l'hygiène de vie c'était pas du tout ça et c'est hallucinant et euh, est-ce que est-ce que tu pourrais nous parler de, de l'hygiène de vie de, de hors échauffement en fait de manière globale des, des joueurs de ce que tu as vu un peu dans dans le basket
0: <rire> j'ai toujours dit qu'un jour j'écrirai un livre quand je sortirai de ce milieu là j'écrirai un livre <rire> pas pour balancer sur les gens mais pour euh, donner quand même la réalité quoi, de, de ce qu'est le, le monde du sport professionnel quoi. Euh, parce que quand je raconte des anecdotes autour de moi amis, famille, les gens des fois ils me disent mais non c'est des conneries quoi. ils me prennent pour un fou euh, et quand on parle d'hygiène de vie euh, voilà, j'ai vu, vu des choses qui sont, qui sont inimaginables inimaginable. D'accord,
1: tu pourrais mmh. nous dire des choses qui se sont passées il y a longtemps, on va dire, pour pas que ça te porte préjudice, <plus>, mais <rire>
0: qu'on se marre un peu. Ouais, euh, bah, tout simplement, voilà, euh, à Dijon, un pivot américain qui avait euh, plus de 200 matchs NBA, euh, donc vraiment qui est un joueur, euh, vraiment un gros joueur, quoi. Bah, entraînement, euh, je sais plus, c'était 16h peut-être, entraînement 16h, arriver 14h50 à la salle avec un Big Mac, euh, qui mange son Big Mac, il se lèche les doigts avec un petit peu de sauce potatoes. Euh, à 58, euh, il, met, il lasse les chaussures. À 59, sur le terrain. Et à 16h, on s'entraîne. Bon, je n'ai pas fait tous les cours de, de nutrition sportive en France, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui préconise de manger le Big Mac à, à moins de quart quoi, avant l'entraînement. Le, ouais. Donc voilà, des... Bon, ça, c'est des détails, mais j'en avais un autre aussi qui m'avait rendu fou. c'est euh, On sait qu'il y a une fenêtre importante à la suite de l'effort physique, à la suite, de la suite du match, où faut, il faut soigner sa récupération, bien manger, où il y a un, un retour euh, du glycogène plus vite, etc. Bref, on fait attention à cette fenêtre-là. Putain, j'avais un mec et on était à peine rentré dans le bus, soit pour aller à l'hôtel, soit pour rentrer. Il se buvait, c'était un litre 5, deux fois un litre 5 d'oasis ou d'une boisson sucrée comme ça, et qui s'enfilait euh, des paquets de bonbons, euh, Haribo, les plus sucrés du monde, là, je ne sais plus le, le nom, là. Ouais. Mais c'était fou, quoi. Mais c'était complètement fou. Et c'était, on parle d'un litre 5, c'est d'un litre 5, quoi. Et là j'ai entendu des, des joueurs, euh, allez, d'autres équipes, hein, ce n'est pas la nôtre, euh, qui, ont, qui, qui sont des joueurs majeurs euh, de, du championnat de France et qui boit au petit déjeuner un litre, un litre cinq de coca. Enfin, C'est juste incroyable. Ouais, C'est juste incroyable.
1: C'est fou, parce qu'on parce qu ne se rend pas compte. Moi, plus je travaille avec des gars dans le haut niveau,
0: plus je me rends compte en fait, que j'idéalisais beaucoup de choses. Et oui. et en fait, euh... Exactement. <rire> Exactement. Et les mecs performent. Alors, pas tous. Certains ne durent pas. Exactement. Je pense Mais... que dans la, sur la durée... Ouais. Et à un moment, tu, tu payes ce genre de conneries. Quoi. Ouais, c'est ça, ça se paye. Mais quand même, l'anecdote le, que j'ai sur le lit 5 de Coca, c'est un mec qui a performé, qui a fait rêver la France. <rire> il n'y a pas longtemps. <rire>
1: Vraiment. OK. Ouais. Mais c'est fou. Ça. Après, je pense que génétiquement, bah tiens, on va parler un peu de génétique, mais il y a des anecdotes qui, qui sont connues dans le milieu du basket sur Michael Jordan, par exemple, quand il était euh, à Barcelone pour les JO. Ouais. Apparemment, le gars enchaînait ses, ses 18 trous de golf ses soirées poker et le lendemain il jouait et puis il mettait 20 points ouais. donc je suis d'accord que le niveau
0: il était clairement au-dessus mais je pense que génétiquement il y a des mecs évident. qui sont vraiment au-dessus c'est évident. évident tu sais on pose beaucoup la question aux jeunes euh, ils font quoi tes parents parce qu'on euh, se rend compte qu'un gamin un gamin, euh, un gamin qui, euh, qui aura un parent qui aura peut-être été euh, athlète je dis bien athlète qui aura fait de à haut niveau et peut-être euh, euh, L'autre aura fait autre chose, il aura des, des prédispositions génétiques sur la qualité musculaire qui sont qui sont énormes. Mmh. Euh, J'ai souvenir d'une discussion euh, avec, euh, je avec Jacques Monclar et euh, sur son petit qui était à l'époque au centre de formation Benjamin qui est au centre de formation de Dijon mmh. et euh, je discutais avec Jacques, je lui dis putain mais ton fils il a des qualités d'explosivité, de détente incroyables, il a un pied de fou. Et il me dit bah ouais mais il me dit sa mère elle est euh, elle était athlète de très haut niveau euh, en athlétisme quoi. Donc, il euh, y, y a forcément des liens à me donner, quoi. Mmh. Et, euh, et un autre petit que j'ai entraîné aussi, qui, était, euh, qui a d'ailleurs signé à l'Olympique Lyonnais, hein, qui, est, euh, qui est aux portes du groupe pro, qui un gamin que je vais à Dijon à 12 ans, 13 ans, une vitesse, une explosivité incroyable, bah son père, il fait de l'haltérophilie de haut niveau, quoi.
1: Mmh. Est-ce que vous, vous seriez capable, dans les clubs pro, euh, pas de refuser un jeune, mais on va dire que si vous avez deux jeunes aux, aux qualités à peu près similaires ouais. Mais un qui a des parents euh, anciens anciens athlètes ou je sais pas, ouais. des parents qui génétiquement sont plus forts. Ouais. Voilà, C'est mal dit, mais tu comprends ouais, l'idée. J'ai compris. Ouais. Euh, Est-ce que
0: du coup, vous, ouais, vous si tu, miserez si, sur celui si qui a les si bons tu, parents bah, Si tu mets ta prédominance sur le physique, oui. Après, il y a d'autres choses. Hum. Parce que là, on parle de physique, mais après, on, il, faut, il faut parler de, de facultés d'apprentissage, euh, d'éclosion tardive. Le, les, les exemples de jeunes joueurs, alors dans le foot, il y en a alors un paquet, mais alors dans le basket, il y en, a, il y en existe aussi qui passent par, à travers les détections euh, qui ont dit t'as pas d'avenir t'as pas d'avenir parce que physiquement t'es pas bon t'es pas ceci et qui sortent et qui deviennent des basketteurs ou des footballeurs de haut niveau voire de très haut niveau c'est énorme j'en ai ouais. j'en ai, ai 25 000 hein. c'est incroyable par exemple quand tu prends l'équipe de France de foot t'as au moins 3-4 joueurs c'est énorme hein, sur les, les 11 qui, qui débutent qui ne sont pas passés par un centre de formation en France quand on connaît le, le réseau de recruteurs d'organisations françaises en foot c'est juste de la folie c'est-à-dire que ces gamins-là, à un moment donné, on s'est dit, ça le fera pas, ils sont pas bons, quoi. Bah, C'est parce que physiquement, ils n'étaient
1: ils ouais. pas au niveau, je pense, parce que j'ai l'impression que, que le physique compte énormément. Ouais, moi, je suis passé par là, mais... je crois que toi aussi, et en tant que petit blanc, nous deux, enfin, je suis un 85, tu vois, j'étais le petit
0: blanc euh, du groupe, quoi. Ouais, mais qui t'empêche pas de, de compenser ou même d'avoir un super pouvoir dans autre chose, quoi. Voilà, mais je veux dire, on n'était pas, on on pas 15, quoi. Il ouais. y avait beaucoup de,
1: de, de joueurs très athlétiques, beaucoup plus grands que moi, et clairement c'était enfin le physique t'es un avantage énorme quoi, dans ouais, le centre de formation. après je pense qu'ils sélectionnent euh, un peu là-dessus puis ils voient ceux qui ceux qui percent au milieu quoi mais c'est clair que si physiquement tu t'es pas au-dessus c'est difficile d'avoir le parcours euh, classique pour bah
0: ah, c'est malheureux c'est malheureux quand même mm. parce que ça veut dire qu'on n'est pas patient avec des gamins qui sont en retard ou qui ont besoin de plus travailler mais que peut-être qu'on a des qualités euh, techniques stratégiques de vision de jeu euh, au-dessus de la moyenne quoi T'as un exemple comme ça de joueur euh, qu'on connaîtrait tous bah Griezmann peut-être. Ah oui, est... bien sûr. Bah, le premier c'est Griezmann, ouais, tout à fait. Après, il a quand même fait un centre de formation euh, en Espagne. Euh, en Espagne. Euh, mais après, des anecdotes sur des, des mecs comme ça, vous en avez plein. Alors, euh, pf, de tête, je vais réfléchir. Euh, parce que moi j'ai l'anecdote euh, d'un jeune comme Bakari Sania que j'ai connu à Auxerre qui. Euh, qui à la base, alors a été recruté par Auxerre, hein, quand il était, il, était, il était petit, moi je l'ai connu à 11 ans, hein, quand il était tout petit, il avait gagné le concours du jeune footballeur, euh, et puis il avait été au Parc des Princes, par les jonglages, enfin, il était au-dessus techniquement, mais euh, après il n'a pas été prédisposé à faire une carrière pro à Auxerre, et c'est sur un malentendu qu'il a été euh, pris sur un entraînement euh, avec l'équipe professionnelle, parce qu'il manquait un mec, qui avait un blessé, le gars est arrivé, et il a épaté tout le monde sur un poste qu'il n'avait jamais joué, et il est devenu international français à ce poste-là c'est fou, donc c'est juste c'est juste des trucs incroyables quoi. je comprends pas trop comment c'est possible parce qu'on dit souvent
1: ouais, il faut être là au bon endroit au bon moment il y a la chance, mais il y a quand même pour avoir de la chance, il faut avoir des qualités quand
0: même énormes comment tu peux avoir des qualités énormes puis ne pas te faire repérer bah parce qu'à un moment donné euh, comme je te dis, soit il y a un retard soit il y a une éclosion tardive quoi. Hmm. Euh, voilà on peut un Ribéry est arrivé tardivement, un Giroud il est pas passé par un centre de formation euh, non plus de très haut niveau enfin il y en a plein quoi D'accord. Il y en a vraiment plein, quoi. Et ça, c'est un, un truc intéressant sur la... Bah, toujours passionné, tout ce qui est lié à la détection et justement, il va se projeter sur un gamin. C'est pas simple. Hein. C'est fou, quoi, le...
1: comment il sélectionne les gens. et ouais, tout à C'est intéressant aussi.
0: Ok, et donc vous, euh, à la Svel,
1: vous faites gaffe à ça Vous sélectionnez les jeunes en fonction de de quoi
0: bah, C'est d'abord les qualités de basketteur, quand même. Alors après, évidemment, hein, quand tu... Comme tu le disais, quand tu vas scouter des matchs de jeunes, euh, évidemment que quand tu un jeune a une prédominance physique, tu le vois plus qu'un autre. Donc c'est aussi cela qui ressortent. quoi. Mais là-bas, c'est la qualité de, de basketteur quoi. Voilà. Après, on le fait venir, on le teste euh, et physiquement et dans le basket, euh, on échange, on essaie de voir un petit peu ses, ses facultés euh, pas d'apprentissage mais d'écoute. Euh, enfin voilà, on essaie de déceler ça sur une journée. Et après, on, voilà, banco ou pas.
1: Ouais, parce qu'au final, on s'éloigne un peu de notre sujet de, de la préparation physique, mais au, au, au final, ton métier de préparateur physique, il faut des compétences énormes de, de gestion de l'être humain. Et, et je trouve, ouais. ouais. Jean-Marc Elfer, me disait ça, il me disait que le préparateur physique, c'est un véritable euh, gestionnaire, quoi, comme un RH dans une entreprise qui gère l'humain. Ouais. Il, il faut des qualités humaines énormes. En fait, quelles sont, tu peux me dire, hein, quelles sont les qualités euh, pour être un, un préparateur physique euh, compétent
0: euh, bah, il faut de l'adaptabilité oui ça se dit, adaptabilité oui. euh, parce que euh, pff, il y a tellement de facteurs environnementaux qui influencent l'entraînement ou même l'état de forme du joueur qu'à un moment donné il faut être capable de réagir vite euh, bah, pour trouver le, la meilleure solution donc ça c'est une des premières première qualités euh, après je pense qu'il faut être euh, alors à la fois pédagogue dans la mise en place, l'explication d'exercices mais aussi être convaincant parce qu'on ne propose pas toujours des trucs qui sont marrants, euh, et puis on n'a pas toujours le bon rôle. Hein. Euh, voilà, Quand on va chercher un joueur et qu'on lui dit « écoute, euh, t'es pas en forme, on va rajouter des séquences de travail sur les dix prochains jours euh, pour te remettre en forme », Bah déjà c'est vexant pour le mec, hein, on connaît l'ego du sportif de haut niveau, et puis après il euh, faut, faut, faut se cogner les séances, quoi, hein, avec le mec qui n'a pas envie. Ou... Mmh. Donc euh, il faut être assez convaincant et pédagogue à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie comme ça, dans, dans, en beaucoup, moyenne. Hein. Énormément. Moi, ouais. c'est ce qui m'a le plus choqué dans le, dans le sport de haut niveau. C'est de voir à quel point, en fait, euh, tu rentres dans un système et tu n'as plus, euh, plus cette passion et euh, tu n'as pas envie. Quoi. Et tu en es à te poser des questions pour motiver les mecs. Euh... D'accord. Ouais, moi, c'est ce qui m'a le, le plus choqué. Alors après, je, je trouve que... Toi, j'ai connu plusieurs sports. Hein. À un moment donné, j'ai commencé avec le patinage de vitesse. C'était des... des des jeunes français qui. C'était pour les Jeux Olympiques, à Salt Lake City. Donc, euh... et les mecs, ils s'entraînaient. Euh... Ils avaient trois entraînements au quotidien. Trois entraînements. Hein. Donc, le premier à 5h30 pour des raisons, euh... parce qu'après, ils allaient en cours. Un autre entre midi et deux, un autre le soir. Et ils allaient en cours, ils bossaient, etc. Et ils s'arrêtaient jamais, ils se blessaient pas, et ils bossaient, quoi. Et aujourd'hui, quand euh, on voit un sport collectif, un mec euh, qui a une heure et demie d'entraînement, euh, qui vient, euh, pff, qui traîne des pieds, qui oh, on va pas s'échauffer, on va directement faire le truc, oh, non, on va pas récupérer ça à quoi, oh, on va pas faire ça. C'est waouh wow. Donc c'est pas toute discipline. Il hein. euh, y a des disciplines, euh, franchement, ce qui se cogne en termes de, de charge de travail, d'hygiène de, de, de vie obligatoire pour tenir, c'est énorme. Mais dans le sport collectif, on arrive quand même à avoir des trucs de fou, quoi. Ouais. Et à être choqué, quoi.
1: J'ai clairement cette impression-là aussi, parce ouais. que j'imaginais aussi avant que, quand tu étais pro, tu bossais toute la journée, mais en fait, d'ailleurs, est-ce que tu peux décrire une semaine type, bon là, vous jouez deux matchs par semaine avec le haut, bah, même, est-ce que tu peux décrire une semaine type, en fait, de... pour les joueurs, pour ouais. qu'on se rende compte ouais. on
0: genre je rebondis juste sur ce que tu as dit, parce que j'ai lu un truc intéressant l'autre fois, euh, j'ai perdu le nom du coach qui l'a dit, euh, qui l'a dit à la télé, et on en parlant un jeune joueur, il disait euh, qu'il se trompait parce qu'il n'avait pas compris que le, le métier de footballeur professionnel était un métier à temps plein. Ce qui veut dire qu'à mmh. temps plein, c'est pas seulement une heure et demie dans la journée où il y a l'entraînement, c'est-à-dire que c'est à temps plein, il y a aussi ton matin, qu'est-ce que tu fais, ton petit déjeuner, etc. Ça fait partie du métier, j'ai trouvé ça bien. Euh, par rapport à l'emploi mmh. du temps, alors nous, on, on joue deux matchs par semaine. Hein. Ouais. Mmh. Donc là, par exemple, sur le, on va faire la, la dernière semaine qui s'est passée, on a joué le, le dimanche à 18h30 euh, à Dijon, en championnat de France. Euh, bon comme c'est pas loin on est rentré euh, le soir même, le lendemain, le lundi on a fait une séance euh, récupération, activation et mise en place stratégique le soir, voilà euh, le lendemain, le mardi euh, on avait mis un entraînement le matin qui était euh, donc optionnel ou imposé à certains joueurs, qui était plutôt sur du tir ou du travail physique le mardi soir on avait un entraînement collectif qui était le dernier préparatoire pour le match du mercredi en Coupe d'Europe ok donc attends je te coupe, ouais. donc là lundi mardi
1: déjà le joueur
0: euh, le joueur classique, on classique, va dire, il fait deux il ans, il s'entraîne tous les jours, jours une fois. Voilà, une en fois, en une Donc fois.
1: Une heure et demie, il vient pas en avant, ça lui prend deux heures et demie de sa journée. Ouais, c'est ça. S'il veut pas faire d'autres choses de son côté, en fait, il joue à la play, enfin, il fait ce qu'il veut, et puis après, ça serait deux heures et demie seulement.
0: Voilà, en gros, c'est ça. Et encore, on s'entraîne moins que ça à l'actuel, on se répète les matchs. Le mercredi, il y a entraînement le matin, c'est le jour de match. Voilà, Donc, entraînement,
1: vidéo. tranquille, shooting, euh, léger. Ouais. ouais.
0: Le match le soir. Euh, on a repris euh, aujourd'hui par une séance euh, de récupération avec moi d'une durée de 45 minutes 1 heure voilà demain on a encore un entraînement optionnel le matin plus un entraînement oblig... obligatoire le soir Donc, Donc, demain dire... vendredi matin optionnel
1: c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ne viennent pas le matin voilà tout à fait ouais. qu'est-ce qui fait qu'un mec vient ou pas c'est son temps de jeu soit, alors, soit on
0: l'impose voilà, parce qu'il a besoin de travail en plus Soit le mec, euh, bon, c'est au bon vouloir. Quoi. Il se sent euh, d'avoir besoin d'envie de sentir le ballon ou de mmh. faire un travail physique. Bah, il vient. C'est un peu la... un truc à la carte. Quoi. Ok. Donc optionnel le matin et. Euh, euh, entraînement le soir. Obligatoire le soir. Voilà. Samedi, jour de match, le matin, entraînement du matin de match. Match le soir. Et dimanche, on va faire une séance euh, certainement de récupération en fin d'après-midi. Hein. D'accord. Donc en gros, pour faire simple, c'est quotidien. C'est une fois. Et parfois vous avez une journée complète de repos et après vous doublez. D'accord. Ouais. En gros c'est ça. Ok. Mais avec la Coupe d'Europe c'est du quotidien. D'accord. Mais ce qui, en
1: termes d'heures, ok, c'est physique, c'est intense, mais c'est quand même pas énorme. Non. Moins, pas faux c'est à côté. C'est marrant ce que tu me disais par rapport à l'anecdote puisque l'autre fois j'étais à l'aéroport et puis je, je croise l'équipe de Fuenlabrada, une équipe espagnole. Ouais. Et, et je me mets à discuter avec l'entraîneur un entraîneur qui a fait énormément d'équipes nationales en Amérique du Sud beaucoup d'expérience, c'est Nestor, Nestor Garcia je crois, ouais. Ouais, super intéressant et, euh, et je lui demande euh, comment ils organisent leur journée les, les, les grands joueurs, je lui demande je vais me parler de Gino Billy qui l'a coaché et donc Manu Gino Billy qui est voilà, un très très grand joueur euh, de basket et, euh, et pareil il me disait mais basketteur c'est du plein temps c'est 8h à 8h le soir 8h du matin, à 8h le soir et il me disait bah tu lis tu te renseignes, tu regardes des matchs. Et lui, euh, voilà, sa vision, c'était que en fait, tu bossais autant qu'un mec qui était dans une entreprise euh, ouais, tout à 35-40 heures. quoi ouais. Ouais.
0: Mais ça existe trop rarement. <rire> J'ai l'impression aussi. Mais hein. Ça existe trop rarement. Mm. Quelle est ta vision, toi, justement de Parce que comment tu perçois le, le préparateur physique à travers ton regard d'ostéo Parce que j'imagine que, évidemment, tu es forcément en collaboration avec avec ces mecs là et comment tu t'organises justement aussi pour les, pour les joueurs que tu suis euh, est-ce qu'il y a un lien il y a il y a un lien alors moi la préparation physique bah, je,
1: suis, je suis fan parce que, parce que j'en fais moi-même je vais dans une salle donc je sais le... voilà, et puis j'ai été basketteur donc, euh, j'ai toujours trouvé ça aberrant, par exemple, là, à Strasbourg en ce moment. Donc, grosse équipe de championnat de France, il n'y a pas de préparateur physique, je sais ouais. pas si tu sais. Si, si, je sais. Ouais. Donc, le coach, euh, je l'ai vu l'autre fois hein, et je l'ai croisé, je lui ai demandé. Il m'a dit que le kiné euh, faisait ce boulot-là. Et moi, par exemple, ça, je trouve ça aberrant, mm -hmm. qu'il n'y ait pas un mec dédié à ça. Pour moi, c'est primordial la préparation physique. Et euh, en termes de prévention, moi, mon but, c'est d'accompagner les joueurs et de faire en sorte qu'ils bah, qu aillent bien, qu'ils ne se blessent pas, qu'ils qu qu fassent une grosse carrière, etc. C'est-à-dire que, contrairement aux gens du club qui veulent que le joueur performe un instant T, donc ils vont le pousser, puis après, voilà, ils gagnent un titre. Mais en un moment, ils l'auront poussé à fond, puis s'ils si se blessent l'année d'après, c'est plus leur problème. Tu ah,
0: vois. Là, tu touches un vrai sujet, c'est le, le débat santé et sport de haut niveau. Mm. Parce qu'évidemment, le sport de haut niveau, on est borderline. Mm. Euh, et euh, on dit que c'est le nom au podcast, je crois, le sport est bon pour la santé. Mais je crois que le sport de non. haut niveau n'est pas bon pour la santé.
1: Et surtout la santé, mais ouais, c'est voilà. presque ça. <rire> <'est> presque ça.
0: <rire> oui. et, et ça, c'est un débat qui est assez intéressant parce que, parce que le sport de haut niveau est mauvais pour la santé, non tu...
1: ah bah, bah, Je suis d'accord, mais surtout comme euh, c'est comme fait. Et moi, je serais président d'un club, ben, évidemment, je, donnerais, je dirais au docteur de bourrer le gars d'anti-inflammatoire pour qu'il performe. Sauf que voilà sa rupture du n'importe quoi du tononachi il va se la faire l'année d'après euh, dans, dans, dans l'autre club donc le présent il, a, il aura gagné ou il aura fait son mieux du club précédent puis puis peu importe mais moi tu vois je suis là pour avoir du recul un peu sur la la carrière des joueurs et euh, pour répondre à ta question la, prê -prê la prépa physique c'est euh, c'est indispensable et au niveau de la prévention pour moi c'est c'est la chose la plus importante en fait tout simplement donc, euh, donc ça, ça, ça pose aussi une, une question je voulais savoir ce que tu pensais de ça parce qu'avec mes joueurs bon ils ont leur prépa physique dans leur club mais l'été avec euh, un collègue on va leur organiser des, des choses etc et, euh, et moi à terme j'aimerais en fait que les joueurs les gros joueurs qui peuvent se le permettre et qui ont la volonté parce qu'il n'y en a, a pas énormément au final j'aimerais que ces joueurs là aient un staff perso un petit peu comme en, en NFL où chaque joueur va à l'entraînement pour, pour l'aspect technique, puis tout l'aspect prépa-physique, prépa-mental, etc., est géré par un staff perso que le, que le gars paye de lui-même, en fait. Tu vois, c'est un ouais. peu des... Ça me fait penser... Euh... J'ai beaucoup cette vision aussi d'entreprise, de, de, où, où tu vois, quand tu es consultant, bah, tu consultes dans les entreprises, et puis ensuite, ben, ton salaire, OK, il est, il est lié à l'entreprise, mais tu es ton propre, pat pat ton propre patron. Et en fait, j'aimerais bien qu'à terme... enfin. Je pense que c'est l'avenir des grands joueurs et des grosses carrières, c'est que chaque joueur est son propre patron, il a son staff avec lui, euh, avec lequel il bosse, et il fait du consulting dans les clubs un an ici, quatre ans ici, mais voilà, moi je pense que l'aspect prépa physique, il doit être aussi euh, fait de manière continue euh, sur l'ensemble d'une carrière et de manière oui, logique. Ça doit être continu, c'est complètement… Tu... Qu'est-ce que tu en penses de toute cette histoire
0: bah, C'est extrêmement intéressant, euh, parce que ça amène de la continuité, ça amène de, de la confiance aussi, et surtout tu t'extériorises un petit peu le, le travail, et ce qui est des fois bien, parce que comme tu l'as dit, ça peut être conflictuel avec un club des fois. Parce il y a des... Mm. Mais il y a aussi un risque, euh, tu vois, pour reprendre un exemple... Euh, euh, bah, je pense qu'on peut le citer, hein, mais euh, il ouais, n'y a pas de problème. Quand Livio Jean-Charles euh, s'est fait drafter ouais. euh, et qu'il est revenu à l'Asvel, euh, c'est l'année où moi j'arrive au club et en gros, il est, euh, il est dans son année, euh, il a un an ou deux ans je crois pour signer son contrat NBA et donc les Spurs se misent sur lui et donc font venir un entraîneur personnel pour lui, pour le développer à l'Asvel.
1: Un entraîneur des Spurs qui vient, vient à l'Asvel, la donc
0: okay. il rentre et voilà, donc comme euh, évidemment c'est le club de, de Tony Parker. Euh, on accueille extrêmement bien l'assistant, il rentre même dans le staff de l'équipe, etc. Ça se passe extrêmement bien, hein. tu vois, c'est vraiment très bien. Sauf que euh, ça posait un gros problème parce que lui, il était là sur un développement individuel du joueur. Donc, c'est-à-dire que ces séances de travail supplémentaires, ses objectifs, ses contenus, étaient faits pour un développement à, à terme d'un an, deux ans, pour des échéances vraiment individuelles, c'est-à-dire mmh. de, de, de progresser individuellement pour atteindre la NBA. Mais à contrario, du coup, le joueur, il n'était pas forcément rentabilisé euh, sur ce qui était demandé à la fois basketment parlant et physiquement parlant pour le club. Et ça, c'est quand même un énorme problème parce que euh, bah, le club paye quand même le joueur mmh. et que le joueur, il a aussi besoin de briller avec son club pour être performant. Et donc, je trouve que c'est intéressant, mais euh, ça peut amener des situations conflictuelles quand les deux projets ne sont pas en accord. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui s'était passé euh... Au niveau de. de, de
1: c'est qu'il s'entraînait à, à évoluer, par exemple, physiquement, alors que le, le club, la proie, n'était pas. Bah, déjà, il avait une charge de, de
0: travail qui était, qui était extrêmement importante et qui lui amenait certainement un manque de fraîcheur euh, sur, les, sur, les, sur les matchs. Quoi. Ça, c'est la première des choses. Euh, ensuite, je te dis n'importe quoi, hein, j'ai plus les précis, mais imaginons euh, le mec, il est parti sur. Euh, euh, lui développer son tir à trois points, mais le club, est, est pas, le, le coach n'est pas du tout dans le projet de le faire tirer à trois mmh. points, par exemple. Euh, et plutôt de le faire jouer proche du panier donc de travailler des choses très différentes bah, par exemple vous êtes <rire> le mec il fait 6 heures par semaine de tir à 3 points il ne travaille pas proche du panier et le week-end le coach lui demande d'être performant proche du panier ouais c'est pas cohérent c'est absolument pas cohérent il faudrait que le projet du club avec ce joueur soit euh, en continuité avec ce que le exactement. prochain club attend exactement, ouais. exactement. exactement. et exactement. par contre j'ai connu une fois avec, euh, avec David Anderson c'était intéressant il avait, ses... il avait trois préparateurs oui. physiques perso euh, donc David Anderson c'est un, un grand joueur de basket qui a gagné euh, 3 Euro League euh, et quand il est arrivé à la il avait euh, 34-35 piges je crois mmh. euh, quelqu'un qui était vraiment féru de préparation physique et en fait avec ses préparateurs physiques putain, ça s'est passé super bien quoi. parce qu'en fait le, la ligne directrice pour eux euh, c'était de mettre le joueur dans un état de forme euh, on va dire continuelle et de travailler en fait sur des choses euh, qui étaient déjà établies entre eux donc une certaine euh, motricité de course, un certain travail de force qui amenait, euh, qui amenait on va dire un, un état de forme de maintien mais ça n'allait pas au-delà, c'est-à-dire que derrière après il y avait encore de la liberté pour moi, pour affiner pour travailler et, euh, et surtout il n'y avait, avait rien de, de contraire à, à nos objectifs c'était hyper ouais. intéressant
1: pour, pour que ce schéma marche donc, il faut aussi qu'il qu y ait une super communication entre le préparateur perso du joueur ah, je trouve, et toi hein il y a moyen de faire les choses très, très bien, en
0: fait, s'il y complètement, a l'abonnement. Ouais, ouais. complètement, complètement. Mais, mais aujourd'hui, euh, dans le milieu du foot, on sait que ça existe énormément. Euh, et je, je suis persuadé, alors j'ai quelques informations, mais je ne détiens pas l'ensemble des informations de la France entière. Mais je suis persuadé que 90% des préparateurs physiques de club ne connaissent pas les, les mecs perso et ne connaissent pas les contenus. C'est quand même hyper compliqué, quoi, je trouve.
1: Tu peux répéter, les préparateurs persos ne connaissent pas les contenus des de, de, de clubs. Les, le les projet le, club le préparateurs
0: physiques qui sont en club, donc le préparateur physique, le général, par exemple, on, allez, on prend l'Olympique lyonnais est ici. Ouais. préparateur physique de l'Olympique lyonnais, euh, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tous les préparateurs physiques personnels et qu'ils soient au courant des contenus qui sont faits en dehors du club. Hum. Donc, pour moi, la, la, les séances, déjà, la première des choses, c'est que les séances de travail doivent être effectuées au club.
1: Oui pour que le gars, pour que l'équipe qui, qui paye le joueur puisse avoir un petit contrôle et voit que, que le ouais. travail se, est ouais. ouais, clairement. Mais oui, effectivement, je pense que ça se fait pas trop. Non,
0: ça se fait pas. Non. Et euh, putain, c'est quand même un problème, je crois.
1: Ouais, bah carrément. Mais je vois beaucoup de gens ouais, sur, euh, sur les réseaux qui postent des choses. Mmh. Et,
0: bah oui, moi aussi. Et je demande
1: souvent ça, à la relation avec le club. Et c'est vrai qu'il bah, y a aussi la barrière de la langue et tout, des fois, qui fait que... Ouais. C'est compliqué, mais. Parce qu'on okay. reste
0: dans un rapport euh, patron-employé, quoi. Et le, le patron, ça reste quand même le club. Hein, C'est lui bien qui sûr. paye, quoi. Bien sûr.
1: Mais tu. Ok, donc tu es quand même d'accord que ce sera un modèle assez cool que le joueur et son staff pour superviser ouais. un peu sa continuité, de sa carrière, et que ce staff-là soit euh, en cohérence totale avec le club euh, où le joueur est. Au...
0: Ouais, tout à fait. Ou tout du moins, si ce n'est pas en cohérence, au moins en transparence. Déjà. Oui.
1: Puis, euh... Mais toi, par exemple, tu es ouvert à ce que des gars ramènent. Euh leur préparateur mental, physique et puis qui qui bossent avec toi
0: ouais ouais c'est c'est ouais c'est possible c'est possible après évidemment euh, ça, ça imaginons si tout le monde fait ça euh, putain tu tu flippes un petit peu parce que tu te dis bah que
1: tu contrôles plus rien
0: bah tu contrôles rien ouais. et tu fais plus grand chose quoi
1: mmh. ouais c'est super intéressant parce que moi c'est c'est ma vision de de l'avenir ouais. du très haut niveau tu vois que le joueur a son petit staff et, et je bosse
0: là dessus mais, euh... mais c'est possible, hein. Peut-être que à l'avenir, ça sera comme ça et que, et que le club n'aura finalement qu'un préparateur physique pour affiner certaines choses ou juste mettre en route les mecs ou j'en sais rien. Peut-être, mmh. hein. Peut peut-être. Peut-être, que c'est l'avenir de, la, de la profession, du développement. C'est possible.
1: On verra, sachant que qu'aux au, États-Unis, ça se fait de plus en plus ouais. et qu'on qu a tendance à être un peu euh, en retard. C'est péjoratif, mais. Euh à suivre ce qui se fait là-bas avec plusieurs années de décalage, donc ouais. peut-être que ce sera le, le cas peut-être ouais ok, on va arrêter le podcast, je pense que ça fait au moins une heure, donc euh, bah merci euh, merci beaucoup Manu pour euh, bah, merci ce qu'on hein. et, et tes connaissances c'est trop cool, on se tient au courant, peut-être qu'on fera un deuxième épisode je sais pas du tout ce qui va se passer dans la suite de ce podcast <rire> mais peut-être qu'on fera une version 2 dans, dans un an, tu sais, ça marche Allez. ok, va donc, bah, merci beaucoup à bientôt Manu, à plus, bye Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant à ce podcast. Vous pouvez aussi mettre des étoiles, en parler autour de vous. C'est toujours encourageant pour moi. Merci encore et à bientôt.